0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Sejam bem-vindos, highlights da ASCO MOC 2021. Agora nós vamos falar de mama neoadjuvante. Para cobrir esse tópico da ASCO 2021, doutora Débora Gagliato, membro titular do Centro de Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Está comigo também, o Dr. Carlos Barros, diretor da Moc membro do grupo Oncoclínicas e co-editor do MOC, para discutir as apresentações. Débora, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Dr. Buzaide. É um prazer e uma honra estar aqui é, discutindo os principais pontos de neoadjuvância em mama apresentados na ASCO 2021.
0: Vamos começar falando da população HER2. Now, o West Germany Study Group, ADAPT HER, foi na população HER2 enriquecida, e a maioria, por PEN50, era HER2 enriquecido de fato, como é esperado. Taxa de resposta patológica muito alta, deu 90%, mas 40% só era positivo, 60% era N0, clinicamente. Deu 30% só, 30 e pouquinho com anticorpos. Nós sabemos que tdn 1 isolado tem 40 e, pouco, e pouquinho, 42 mais ou menos, 43% por cento de PCR rate, até um pouco maior, provavelmente, no HER2 enriquecido. Então, você acha que nós estamos prontos para descalonar na população HER2 enriquecida?
1: É um tema importante, é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço. Do ponto de vista de predição de resposta ao tratamento, é fundamental esses estudos de biomarcador, como eu comentei, às vezes pode ser muito complexo não só fazer uma análise molecular, por PAN50, mas a avaliação dos linfócitos infiltrantes, que também contribuem, são marcador preditor de resposta patológica completa, mutação somática em PI3K, que nós sabemos que é um fator que diminui a chance de resposta. Então, acho que são estudos provocadores, são estudos que mostram que, de fato, pode haver uma taxa alta de resposta patológica completa, descalonando consideravelmente a quimioterapia mas o estudo Compass Hair 2 e o Decrescendo são estudos maiores que vão nos dar maior segurança para, de fato, descalonar esses, o tratamento quimioterápico com segurança para esses pacientes que já têm desfechos de sobrevida muito bons, mas que ainda sofrem com poliquimioterapia. Todos nós, no consultório, eh, fazemos TCHP e sabemos o quanto esse é um regime duro, inclusive para pacientes jovens com bom performance.
0: Bairros. Pronto para começar a descalonar um pouco em r 2 enriquecido? Ou ainda é melhor esperar com COMPASS ou decrescendo uh, que são estudos muito mais robustos, muito mais uh, uh, desenhados para mostrar uh, uh, o grau de segurança que a gente precisa para usar na prática do dia a dia?
2: Esses estudos, Antônio e, e, e Débora, fantástica tua apresentação. É, acho que estabelecem claramente a importância que tem a neoadjuvância como critério de seleção de pacientes. Né? E vocês vejam como a gente está criando né, a possibilidade de tratar pacientes de forma distinta, de acordo com a resposta, que antes a gente só tratava na adjuvância. Então, é, sem dúvida nenhuma, a neoadjuvância representa uma estratégia de seleção para melhorar, identificar pacientes e melhorar os resultados. Eu gostaria de destacar algo é que, na mesma população, se não se usou o paclitaxel, a taxa de resposta patológica completa foi muito menor. Esses 90%, que foram até, de certa forma, exagerados, diminuíram de forma significativa quando não se deu a quimioterapia. Então, a quimioterapia tem que ter cuidado. É importante nesse grupo de pacientes. Então, assim... Acho que uh, a ressalva aqui, Antônio, que eu diria para responder diretamente a tua pergunta, eu acho que sim, até porque se a gente obtém uma resposta patológica completa, eu acho que tanto o Decrescendo quanto o Compass vão mostrar, né, como sugere esse estudo, né, que essas pacientes provavelmente não vão precisar mais quimioterapia. Né, e vão ser tratadas com só tratamento anti-HER2. E eu acho que isso é praticamente algo certo. Né? É, os limites do COMPASS e do decrescento são um PFS, um uh, Invasive Disease Free Survival, acima de 92%. Então, eu acho que isso vai ser obtido sem problema nenhum. O crítico aqui é a gente tentar fazer mais naquelas pacientes que não têm resposta patológica completa. E é esse o ponto crítico desse tipo de estratégia. Né? TDM1, TDM1 com tucatinib, né? é, eventualmente fazer antracíclico depois da, da, da cirurgia, são todas estratégias que a gente vai ter que estudar melhor, e eu acho, concordo plenamente, que o caminho é por aí. Né? Com essas taxas de resposta que a gente está tendo, neste subgrupo de pacientes, que idealmente deveriam fazer PAM50, né? é, embora 75% dos, desse grupo, como a Débora falou, é, receptor hormonal negativo, HER2 positivo, são é, HER2 enriquecidos. Então, do ponto de vista prático, concordo plenamente com esse tipo de estratégia que a gente já deveria estar utilizando há muito mais tempo.
0: Vamos para o Gepar Nuevo. O Gepar Nuevo foi uma análise interessante, é um estudo pequeno, randomizado de fase 2, e que aqueles que receberam a indução de Durva tiveram um aumento de resposta patológica e também agora um aumento de disease-free survival, que chama a atenção aos três anos. Nós temos um press release do Keynote 522, o um estudo grande, com pembro, mil e poucas pacientes, fase 3 randomizado, que disse, aumentou o evento free survival, e vão apresentar, talvez, agora, na ESMO, ou San Antonio, alguma coisa, algum outro evento grande. Então, nós sabemos que o FDA declinou a aprovação de Pembro, eles fizeram uma análise da taxa de resposta, e na mão deles, o PCR rate baixou de 13% para 7%, aumentando o, o PCR rate do braço controle. E o que eu achei estranho, eu não entendi como isso foi feito, mas, gás. eu sei que tá cheio de gente esperta lá, mas é o que foi. De qualquer forma, o evento Free Survival pode ser um robustíssimo endpoint, provavelmente mais robusto ainda do que o próprio PCR, porque isso é o que eu quero. Eu quero, na realidade, diminuir eventos e aumentar a sobrevida global. Se o FDA aprovar Pembro baseado em Event Free Survival, você acha que veio para ficar para todo mundo com triplo negativo, que durma, durma, durma um estudo pequeno. Isso não vai levar à aprovação de nada. O PEMBRO é um estudo muito maior, né? Então, cinco, seis vezes maior, muito mais power. Como é que vocês estão vendo isso, Débora primeiro e Barros na sequência, para finalizar?
1: É Os estudos de neoadjuvância com imunos grandes, né? o Impression 031, o Knout 522, de fato avaliando subgrupos. Parece que o subgrupo de mais alto risco com comprometimento linfonodal é o subgrupo que mais se beneficia do tratamento. Em termos de resposta patológica completa, né, você chega a ter deltas de 25% com acréscimo de imuno à poliquimioterapia. De fato, com análise de subgrupo, acho que vai ser crucial avaliar né, quanto... Quando, com qual a magnitude desse ganho de redução do risco de evento, se haja impacto em sobrevida global, para definir como se comporta nos diferentes subgrupos. né? Mas, de fato, eu acho que triplo negativo é uma doença grave, é uma doença que a ausência de resposta completa marca um prognóstico ruim, um indivíduo que, quando recidivo, é muito rápida evolução e sobrevida global no contexto metastático é muito ruim, é um grupo que carece de tratamentos importantes, eu acho que se de fato se mostrar ganho de sobrevida de, sobre... de redução do risco de eventos, ganho de sobrevida global e isso for uma magnitude importante vai ser uma estratégia utilizada para uma grande parcela de pacientes com câncer de mama triplo negativo na minha opinião
0: Bios em off uma paciente triplo negativa jovem, não BRCA mutada, grande volume axilar vem com 5% de receptor de estrógeno Zero de prosterona, você oferece com axila grosseiramente afetada, você ofereceria Pembro? Ou no way, porque o FDA não aprovou? O The Barrios Foundation não, não aprovaria também? Como é que fica isso? CEO... CEO, eu... da esposa do
2: CEO... Sim, da fechado, fechado, fechado porta fechada, ninguém está ouvindo. Porta fechada, não, isso é tudo confidencial tem, que a gente fala aqui. Tudo confidencial, né? off the record. Eh, certamente, eu consideraria, Antônio, eu, eu acho que é mais uma questão de seleção de pacientes de novo certo que existe um grupo de pacientes na situação de early disease que se beneficia da imunoterapia neoadjuvante neste subgrupo triple negativo, eu não tenho dúvida nenhuma. A nossa dificuldade é identificar quem são essas pacientes. O Keynote vai ser apresentado como um late-breaking abstract, fiquei sabendo agora há dois dias atrás, no, em Paris, em, na ESMO, em setembro. Né? E certamente eu acho que se os resultados são positivos, estão alinhados com o que o, o, o Durva mostrou no Guepar Nuevo, certamente isto vai mudar a prática clínica. A pergunta vai ser como é que a gente identifica essas pacientes, porque não são todas. Né? Então, do ponto de vista prático, eu acho que isso continua sendo o, o, o nosso desafio. No eh, intervalo, enquanto isso não aparece, né? tu tratar todas as pacientes e certamente aqueles é que eles parecem ter mais volume de doença ou mais risco, certamente me parece uma estratégia razoável.
0: Em off, eu também trato, a última tratei há pouco tempo, ela teve RCB1, sobrou lá um milímetro. Em um gânglio, tinha altíssimo volume na axila. Eu acho que eu acho que isso vai vai ser positivo. Vai a ser minha positivo. a
2: minha última paciente também teve uma resposta completa né, com esse tipo de estratégia. Então muito, muito,
0: bom, muito bom. bom, Bom, vamos findar aqui esse bloco de neoadvância, Débora, obrigado como sempre fantásticas apresentações, Barrios, obrigado pelos excelentes comentários. Muito obrigado.